0: 1 Pedro, no capítulo 2, versos 9 em diante, eu quero ler para você o tema principal do que estamos tratando aqui nesses domingos à tarde. Família andando em nobreza e santidade é o tema que nós temos tratado aqui. E está afirmado numa palavra de Deus que fala sobre a nossa identidade e a nossa vocação, fala quem somos e o que devemos fazer, como devemos nos comportar neste mundo. E assim diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 2,9 diz, Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Até aqui estão comigo? Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo, até aqui está comigo, diga o meu comportamento, glorifica ou não a Deus, isso é muito importante a gente aqui parar para né? já refletir, Respeito aqui pelas autoridades diz a Bíblia e ele diz, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem, é da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e no entanto são escravos de Deus, não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem com, todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Amém? Vou parar por aqui. Esse tema, eu estiquei um pouco mais a leitura hoje para avançar um pouco mais nessa questão do contexto do nosso comportamento. Da maneira como nós vivemos. Não só do que amamos e do que cremos, mas da forma como vivemos com base no que cremos. Amém? Cremos em Jesus, amamos a Jesus. E então devemos ter um compromisso intencional todos os dias. Temos que estar perseverando na, na santa intenção de viver como Jesus. Amém? De viver à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. E essa caminhada, então, nós estamos fazendo em três domingos, baseado numa experiência que está lá em 2 Samuel, por favor, agora abra. 2 Samuel, capítulo 6. Eu estou tomando essa caminhada de Davi com o povo, levando a arca para Jerusalém, de volta para Jerusalém. Naquela época estavam fazendo isso a arca que representa a glória de Deus no meio do povo, representava a glória de Deus no meio do seu povo, símbolo máximo da adoração do povo de Israel. Então, aonde estava a arca, né, ali estaria a presença de Deus, e, então, que todo o povo se calasse, que todo o povo se curvasse, não é? E que, então, adorasse a Deus. E nós estamos vendo aqui no texto paralelo que fizemos aqui no Novo Testamento, o que é que pode fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus, da nossa parte hoje. No Antigo Testamento, haviam muitos símbolos, o tabernáculo, a arca, tudo era muito simbólico, não é verdade? Nós tivemos também um símbolo, agora mesmo, que foi a ceia do Senhor. Não é? Todos os símbolos são importantes e nos ajudam a compreender o objeto, porque o símbolo tem que remeter ao objeto, por exemplo, o batismo. O batismo ele é um ato simbólico, mas que representa o objeto efetivo, não é? Da morte, da ressurreição. Então, tem que ter... Por isso que é por mergulho, né Por isso que nós batizamos por imersão, porque representa sepultamento e representa a ressurreição, amém? É exatamente por isso que nós fazemos assim, porque é um símbolo que corresponde, objetivamente, àquilo que ele quer representar. E, hoje, nós... Como é que a presença de Deus, a glória de Deus pode ser vista? Como é que as pessoas que ainda não creem, as pessoas que ainda não estão íntimas de Deus, podem se tornar íntimas? Como que as pessoas podem glorificar a este Deus que ainda não conhecem bem? Como A luz do texto, muito simples, eu acho que essa é a interpretação, mas vale para fazer o paralelo. Como que é? Qual é a primeira e maior responsabilidade nossa com relação à adoração ou à glorificação do nome de Deus. Será que você pegou isso? No texto foi falado, para que vejam a maneira como vocês vivem e então deem glória a Deus. A maneira como nós vivemos equivale à maneira de carregar a arca no Antigo Testamento. A maneira como nós estamos andando nessa vida, como nós estamos levando a nossa maneira de viver, é equivalente a carregar a arca do Senhor. Nós somos uma nação sacerdotal, e só sacerdotes e levitas é que podiam fazer o ofício do tabernáculo, que podiam oficiar culto a Deus, entenderam? Tanto carregar a arca como adentrar ao tabernáculo, oferecer sacrifícios, oferecer o incenso né, de adoração, e o sumo sacerdote entrar no santo dos santos uma vez ao ano para... Né, o pecado nacional. Vocês entenderam? É assim que era. E neste paralelo de hoje, Cristo é a glória de Deus manifestada no meio dos homens. Ele é a arca de Deus. Amém? E Cristo habita onde? Onde ele habita hoje? Onde, gente? Diga em mim. É melhor ainda falar em mim não é, se você pode, se você já fez esse compromisso, entregou sua vida a Jesus, se você convidou Jesus a fazer parte da sua vida, ou a sua vida entregue a Ele, você pode dizer, Ele habita em mim, há o Espírito de vida, o Espírito de Jesus Cristo habitando em mim, portanto, eu estou carregando a arca, amém queridos? Eu e você carregamos a arca hoje, e a maneira como nós a carregamos, a maneira, o ritmo que a gente vive, a, a maneira e o comportamento que temos carregando essa arca, o jeito de viver, vai realmente glorificar ou não a Deus. Vai dar vida, vai gerar vida ou morte. Nesta experiência aqui, nós vimos que alguém morreu porque, em algum momento, carregaram a arca do jeito errado. Sim ou não? Foi assim que foi. Eles tinham uma boa motivação. Eles tinham a vontade correta mas fizeram do jeito errado. Portanto, a lição maior que nós estamos tirando nesses dias é de que andar com Deus é muito bom, mas melhor ainda é andar com Deus do jeito de Deus. Amém? Porque tem muita gente querendo andar com Deus, mas à sua maneira, criando as suas formas de andar. Criando à luz da sua ideologia pessoal ou das suas preferências, não é? À luz dos seus costumes e hábitos familiares, eles vão criando suas maneiras de carregar a arca. Só que há só há uma maneira de carregar a arca. Não é a minha maneira. Não é o jeito batista de carregar a arca. Não é o jeito presbiteriano de carregar a arca. Não é o jeito católico de carregar a arca. Só há uma maneira de carregar a arca. É da forma como Deus ensina na santa palavra dele. Amém, queridos? Aqui está revelado dentro da arca, um dos objetos que era guardado na arca, na arca da aliança, eram as tábuas da lei. Ali estavam as tábuas da lei. E hoje equivale para nós aqui, ó, pega a tua Bíblia. Por favor, pega a sua Bíblia. Se está no celular, vai pegar o celular. <risos> Põe no coração a sua Bíblia. Sim, se for um celular que está aberto na Bíblia, ponha. <risos> Fala assim, palavra de Deus. Diga, para mim. Diga, para minha família. Diga, benção de Deus. Diga, guia. Diga, instrução. Manual de vida, amém querido? Diga minha palavra, diga minha Bíblia, amém. aleluia, porque isso é dado a nós irmãos, isso é dado a nós, Deus não nos manda fazer nada que não nos tenha dado todas as instruções necessárias, há um manual de vida cristã, e esse manual de vida é a palavra de Deus, nós precisamos de fato levar a sério isso, e essas advertências do apóstolo Pedro ele nos chama a esse compromisso simples, mas profundo, né? de andarmos segundo a vontade de Deus. No Antigo Testamento, portanto, ainda seguindo a experiência dos nossos irmãos Davi e todo o povo de Israel, eu quero continuar lendo no versos, nos versos 16 a 20. E nós estamos chegando no momento em que Davi já corrigiu a rota ele já corrigiu o jeito de carregar a arca. Ele percebeu que havia errado, e por que havia errado, e por que o juízo de Deus havia né, sido estabelecido ali sobre a vida de Uzá, que encostou na arca e tentou segurar a arca e morreu. Davi reconhece, junto com o povo, que todo o tempo faltou a eles consultar a Deus, ou seja perguntar e observar a lei de Deus, e por isso eles haviam então sofrido o que haviam sofrido, e agora então ele retoma a caminhada depois que a arca sai da casa de Obedon, amém? Aquela casa que ficou a arca só três meses, e ficando ali três meses, todo Israel ficou sabendo que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada. Diferente da casa de Abinadab, que tinha ficado 20 anos lá e ninguém nem sabia onde a arca estava, portanto, nós vimos na semana passada que a atitude faz toda a diferença, amém? Porque Deus é conosco, irmãos, e Jesus já morreu pelos nossos pecados, a salvação já foi estendida a todos os homens, mas a atitude de cada um, a atitude de crer e receber, a atitude de crer e realmente aceitar a Deus, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e andar como Ele andou, deixando a nossa vida nas mãos dEle e agora seguindo logo após Ele, é que realmente vai determinar se nós vamos viver a vida que Deus deu para nós ou não. Portanto, não existe essa coisa de religião universal, não existe essa questão de salvação universal, muito embora Deus já tenha feito tudo pelo homem, compete ao homem agora receber ou não essa graça de Deus e andar debaixo da graça. Amém, queridos? Portanto, andemos então né, em novidade de vida, como diz a Bíblia, e vamos aprendendo agora com este texto quais são os princípios para andarmos em nobreza e santidade, andarmos do jeito que Deus nos chama para andar, diga nobreza, nobreza e santidade, é como realmente uma nação sacerdotal, como filhos do rei mesmo, mas não esse discurso aí, né? barato de filho do rei, porque falam quando você é filho do rei, você pode pedir qualquer coisa, né? não, não é desta forma não, nós temos realmente um compromisso, não é de andarmos em nobreza, uma identidade nobre, refletindo a glória de Deus na terra, amém? Isso sim, aí sim, filho do rei, para que nós realmente parecemos com o nosso pai e nós representamos bem o nosso pai celestial na terra. Aí vale, aí pode falar que é filho do rei, tá certo, queridos? Muito bem, eu quero então ler 16 a 20, os versos 16 a 20, para tirar princípios aqui para nós. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Micael, filha de Saul, olhava pela janela quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi, Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita, na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras, de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Amém, queridos? Vou parar aqui. Temos tirado muitos princípios daqui. E hoje eu quero me ater a essa experiência de Davi com Mical. Mical, sua mulher, sua esposa. Mical, filha de Saul, do rei Saul, primeiro rei de Israel. Davi, quando vai ao trono, vai no lugar de Saul. Saul, que havia por um tempo, o povo pediu um rei, não é? Quando Deus era o seu rei absoluto, o povo fica enciumado ou cobiçando um rei também, porque as outras nações também tinham um rei. E começam a pedir, então, a Samuel, o profeta, que falasse com Deus para pedir um rei para a nação. Quando, na verdade, sempre foi plano de Deus que ele fosse o único governante. Amém? Diga, a vontade de Deus é que nós vivamos numa teocracia. <risos> é verdade, irmãos. É verdade. biblicamente é isso. A vontade de Deus, desde a criação de Adão e Eva, foi que realmente o homem né, vivesse absolutamente debaixo do governo de Deus. Só isso. Que Deus fosse o seu rei, o seu governante, não é, fosse absoluto no governo dos homens. Amém? Mas aí, então, Israel pede e Deus concede. E o primeiro rei que ele levanta, aí é levantado em Israel, é Saul E ele anda muito bem durante um tempo. De um pouco tempo. E Saul tinha algumas questões pessoais para resolver. O caráter de Saul era complicado. A vida espiritual de Saul não era saudável. Saul, ele não tinha resolvido algumas questões com Deus, questões íntimas. E eu vejo que na pessoa de Saul nós temos muito o que aprender também. Porque olhando para Saul, nós podemos enxergar às vezes muitas questões que nós mesmos não resolvemos. Questões que precisam ser colocadas na presença de Deus, como ciúme, por exemplo. Questões como Uh, inveja. Questões como é, necessidade de autoafirmação. Questões como valor naquilo que se faz e não em quem se é. Saul representa, na sua caminhada, representa muito disso. Essa pessoa que não olhou para dentro de si. Uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa do povo de Deus uma pessoa ungida por Deus, porque ele, durante um tempo, teve o Espírito Santo nele, sim, profetizou, mas, infelizmente, começou a viver a vida de Deus sem Deus. E começou e escolheu a governar Israel do seu jeito, e não do jeito que Deus havia pedido. Começou a fazer coisas que não lhe eram pedidas, Começou a agir em ofícios que não lhe foram dados. Como oferecer sacrifício e não aguardar o profeta, por exemplo? Como o rei não lhe era dado como competência apresentar sacrifícios a Deus. Mas ele, por causa da impaciência, ele vai e apresenta sacrifícios. Aí, então, ele ergue um monumento, depois de ganhar umas batalhas, ele ergue um monumento, um monumento a si mesmo. Então, já estava despertando ali uma idolatria, uma egolatria, melhor dizendo, né? uma idolatria de si mesmo. Tudo isso por causa de uma alma aduentada. Tudo isso por causa de um afastamento de Deus. Tentando compensar o valor humano, o valor pessoal, intrínseco, como ser humano, nas coisas e não em quem, de fato, ele era... né? Em quem ele foi chamado para ser por Deus. Vocês estão entendendo isso? Neste cenário, eu estou dando um pouco do quadro de Saul para que vocês possam entender Mical. Não é à toa que eu estou falando isso. Mical é filha de Saul. Saul começou a perseguir Davi quando ele ouviu as mulheres de Israel dizendo assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Falando das batalhas e das vitórias do rei Saul em comparação à de Davi. E ali, então, Davi nem rei era, mas era né, o general né, das forças né, de Israel. E ali, então, o rei fica enciumado porque o povo já estava falando melhor de Davi do que falava dele. E aí o ciúme toma conta do coração de Saul e Saul então se esvazia de Deus e começa a perseguir Davi. Bom, eu vou parar aqui, né, com um contexto histórico para que você entenda este cenário de Mical. O mesmo Davi agora vem adorando a Deus e feliz porque estava trazendo de volta o centro da adoração, não é, de Israel? colocando a figura máxima da adoração e do culto perante o povo. Era algo muito importante. De verdade, era muito importante o que ele estava fazendo. Só que aí, então, de dentro da casa dele, olhando pela janela, estava a esposa, Mical vendo Davi. E ela olha Davi com uma túnica simples, leve, de linho ou seja não estava com as vestes reais estava praticamente em vestes muito humildes não é quase quase não era desnudo mas comparado né às roupas às vestes reais ele estava desnudo né ele estava assim totalmente íntimo não é livre simples rendido pela presença de Deus porque ali ele estava exaltando a Deus, estava dizendo assim: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem tem que ser exaltado aqui, quem tem que ser reconhecido, quem tem que ser destacado, é Deus. Então ele não quis nem aparecer, ele quis agora sumir ali e no meio do povo ele se mistura, adorando, louvando, como um do povo. Naquele momento eu creio que Davi estava dando um recado ao povo e estava dando uma declaração diante de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, tu és o máximo, tu és o maior. Não há ninguém aqui maior do que o Senhor. Tu és o rei de Israel. Tu és o rei dos reis. Tu és a autoridade máxima sobre nós. Todos nós nos curvamos na tua presença. Todos nós somos ovelhas do teu rebanho. Amém? Ele estava se colocando ali como do povo. Então, esta era a expressão de adoração do coração de Davi. Mas Mical não viu assim. Micael viu Davi Exposto como um do povo mas no meio das mulheres se exibindo ora, eu pergunto a vocês, só tinha mulheres ali? será que só era um era o dia do Mulheres no Espelho? <risos> <risos> será que foi logo assim aproveitando um congresso Mulheres no Espelho que Davi será que só tinha mulheres? óbvio que não, irmãos tinha muita gente ali e como é que Mikau só foi enxergar as mulheres? O mesmo espírito que estava agindo na história de seu pai estava agindo no coração de Mical. Diga, herança familiar. Isso hoje a psicologia trabalha, explica também, mas nós precisamos nos dar conta de que quando nós Aderimos a fé em Cristo Quando nós cremos de todo o coração em Jesus Quando nós recebemos a Cristo em nosso coração O Senhor nos adota na família dele, amém? E nós agora somos filhos de Deus E nós temos que começar a perceber as influências da nossa família de origem Para que aquelas influências mas Porque tem boas influências, sim ou não? Muita coisa boa, glória a Deus mas também tem as más influências, tem os costumes e os maus hábitos, tem os pecados de nossos pais, como a Bíblia diz, tem o fútil legado, ou um legado vazio, uma herança vazia, que não serve para nada, e isso porque todos somos imperfeitos, amém? Todos somos imperfeitos por melhor e mais amor e, e, e honra que devamos aos nossos pais, nós precisamos entender que os nossos pais não são Deus. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Nós não somos deuses na vida dos nossos filhos. Nós não temos o direito de posse dos nossos filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos. Já começa por aí, já dizendo, já, 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 já Deus já põe limite nisso. Dizendo, olha, são herança de vocês, mas vocês não são proprietários dos filhos de vocês, nem do amor deles. E assim, nenhum ser humano é proprietário de nenhum outro ser humano. Vocês estão entendendo, queridos? O marido não é proprietário do amor da sua esposa. A esposa não é dona do amor do seu marido. Portanto, vocês não podem, nós não podemos fazer o que queremos uns com os outros. Nós não podemos tratar um ao outro como nós queremos, e nem para o nosso bel prazer. Nós não podemos fazer o relaciona dos relacionamentos humanos uma plataforma de autopromoção. Nós não podemos fazer dos relacionamentos humanos negócios né, para interesses pessoais, para satisfação pessoal. Então, o namoro é assim, cristão? O namoro cristão não é para satisfação pessoal. O noivado deve ser levado com muita responsabilidade, porque já é um compromisso, já está sendo olhado como um compromisso para uma pessoa que você está escolhendo viver por toda a vida. E o casamento, igualmente é assim. O casamento é algo muito importante diante de Deus e muito importante também perante os homens. O casamento é um testemunho de Deus na vida da comunidade. Amém, queridos? Por isso, lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, Deus, através do escritor aos hebreus, ele exalta o casamento. Ele diz, bendito entre todos seja o casamento ou o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E aí ele diz, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus não vai julgar o adultério e a impureza. Deus vai julgar os adúlteros e os impuros. E ele estava se referindo aí à santidade do casamento. Amém? Ele estava se referindo aí, se refere à Bíblia, à maneira como nós nos comportamos na vida de casado. Ele fala da maneira como nós levamos as coisas no casamento. Para Deus, casamento é um testemunho tão vivo e tão importante. É uma revelação do amor que Deus tem pelos homens. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele compara o casamento à relação de Cristo e a igreja, gente. Amém? Ele está comparando lá e ele diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Diga, um amor de morrer. Não é de matar, não. É um amor de morrer. não é? Você ama ao ponto de se dar a outra pessoa de fazer dela mais importante, dela ser prioridade, e vice-versa. Diz que a mulher também deve respeitar o marido, assim como a igreja ama e respeita o Senhor Jesus. Amém? E aí trabalha né, sabiamente dois pilares né, importantes do casamento, que é o amor do homem para com a mulher, a expressão, né, o homem que é mais difícil, às vezes, de expressar sentimentos, afeto, às vezes mais durão, mais ogro, né? <risos> mais difícil de, de expressar amor. Então Deus está dizendo ali, pela palavra inspirada, que o marido deve se espelhar em Jesus, numa expressão de amor declarada, não velada, mas explícita. Você quer um amor mais explícito do que a cruz do Calvário? Nós aqui seamos hoje, nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. Que amor é esse? É o teu amor, Senhor. Nós cantamos. Um amor expresso, desnudo, completamente entregue, vulnerável, fragilizado até, mas em favor do outro. Não querendo imputar justiça própria para si, mas se entregando em favor do outro. A mesma coisa fala da igreja, que ama Jesus e se submete ao Senhor porque ele é o cabeça da igreja, amém? Ele é a cabeça da igreja, e reconhece isso como vindo de Deus, como autoridade divina. Então, esse, esse mesmo sentimento é o que deve haver no nosso coração e na nossa vida quando nós nos espelhamos no casamento. Quem é casado aqui, por favor? Quem é que vai casar? Está para casar. E quem é que quer casar e ainda não casou? <risos> E quem é que está bem solteiro e quer ficar solteiro? Porque também pode, aleluia. Não é? Você não precisa casar para ser feliz. Você precisa de Jesus para ser feliz. Amém? Você precisa estar tá em comunhão com Deus para ser feliz. Agora, se Deus aprove ao Senhor, você viver uma vida de solteiro, em comunhão com Deus, feliz, aleluia. Não é? Porque dá a impressão que a gente é obrigado a ser casado para ser feliz, e não é. Agora, se for casado, seja de verdade. Se casar, casa para valer. Se casar, casa no Senhor. Amém, queridos? Por quê? Porque a gente vai evitar uma série de problemas. Primeira coisa que eu vejo aqui de ensino é que o coração de Mical não era o mesmo coração de Davi. Havia um julgo desigual aqui. E às vezes a gente fala do julgo desigual comparando uma religião com a outra. Eu não vou dizer que a Bíblia não diga isso. Eu não vou dizer que a Bíblia não diga isso. Ela diz, pela palavra de Deus, e Paulo aos Coríntios também fala isso, que aquele que crê em Cristo e anda com Jesus, ele de verdade deve procurar se unir, casar com alguém da mesma fé. Amém? É assim que a Bíblia ensina. Esse é o ensino da palavra de Deus. Por quê? Ora, porque diz como que dois andarão juntos se não há acordo. Como é que dois poderão andar né, glorificando a Deus se um quer ir para a direita e outro para a esquerda? Então, não é uma questão de é, segregar. Não é uma questão de e ah, os crentes são melhores do que... Não, não é uma questão desses. É uma questão de sabedoria bíblica, sabedoria divina. E até de aliviar o fardo. Porque imagina um casamento onde cada um quer ir para um lado. Imagina um pensa uma coisa, tu pensa outra. Imagina, um quer ir para o culto, outro quer ir para a balada. Um, que... um vai entregar o dismo, né? vou falar uma coisa assim já do dia a dia, né? vou entregar, você é louca, você é louco? Porque o crente tem um estilo de vida, amém ou não? Nós temos um estilo de vida alinhado com a nossa fé, com as crenças que temos, com as doutrinas que concordamos e abraçamos, porque cremos, simplesmente porque cremos e queremos seguir isso. Ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a concordar, é verdade. Mas aqueles que servem a Cristo e seguem a Cristo, uau, não é verdade, gente? Nós agora então por isso a Bíblia fala do jugo igual e não do jugo desigual. Por isso, tanto alerta com relação a isso. Davi estava ali tendo uma situação difícil com Mical. Mical, muito influenciada pela herança da sua família, carregando esses ranços não é? de maus hábitos e de costumes e até de doenças emocionais que vinham de seu pai. Uma mulher ciumenta. Carregava também esse mesmo espírito de ciúme dentro dela. E, por causa das mulheres também, parece que ela repete não é? o mesmo comportamento de Saul. E começa então a hostilizar Davi. Olha o que ela fala. Ela chega a dizer assim, ela diz assim, voltando Davi para casa, como o rei. Essa é a frase. Como o rei de Israel se destacou hoje? Quer dizer, que ficou aparecendo, né? Tirando o manto na frente das escravas e seus servos como um homem vulgar algumas versões dizem como um homem qualquer, como sem pejo, né? sem vergonha. Olha o julgamento que ela faz. Vamos ao Novo Testamento, Efésios 5 também. Quero ler para você, verso 15 a 17, 19, alguns. O que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, dentro dessa experiência? Se isso tivesse acontecido com você, qual seria o conselho da Bíblia para nós? Qual seria o conselho da Bíblia para Mical? Certo? Para a esposa, para o marido, que está aí ranzinza, que está aí vivendo em ciúme, que está aí vivendo contendendo com seu cônjuge, que está aí olhando só pela janela, com uma visão curta, vocês estão entendendo? Que está influenciado e carregado de emoções que estão adoentadas por experiências do passado, por experiências, por exemplo, que foram trazidas dores que foram trazidas até pelo relacionamento dos seus próprios pais, um divórcio, por exemplo, pela traição do pai em relação à mãe, da mãe em relação ao pai, vocês estão entendendo gente? Coisas que foram presenciadas talvez na infância, na adolescência e que foram trazidas como recursos emocionais de proteção e ali então fica assim... Aquela coisa que às vezes se repete, não, porque o pai não foi fiel à mãe, então a mulher, a filha, uh, uh, traz uma certa, um certo ranço, né? uma, uma, um certo pensar, um pensamento dizendo, nenhum homem presta. Todo homem é infiel. Se meu pai traiu minha mãe, por que, que o meu marido poderia não me trair? Vocês estão entendendo, gente, por favor? Coisas como essa. Impressões que não são faladas, são veladas, mas que acabam influenciando a nossa maneira de olhar. E a gente fica, às vezes, olhando pela janela, janela da alma. Pela janela da alma. Ou seja, uma visão restrita demais. A gente não consegue olhar o todo. Eu não sei se isso acontece com você. Eu não sei se isso já aconteceu ou está acontecendo. Eu sei que a palavra de Deus tem realmente um bálsamo e uma libertação para nós nesse sentido. Amém? O Senhor não quer que nós vivamos à luz da herança da família. Ele tem uma nova herança para nós. Nós vimos isso aqui, amém ou não? Nós somos filhos de Deus, nós somos agora povo de Deus, nós somos herdeiros em Cristo. E há uma nova herança agora pelo, vinda do nosso Pai Celestial. Então eu sou mais, hoje eu devo ser mais fiel à minha família, à família de Jesus. Ou seja, aos princípios, aos valores, a lei de Deus do que a própria lei da minha casa. A lei da herança da família. Aquilo que é bom da minha família, glória a Deus, eu abraço. Aquilo que concorda com Deus, eu sigo em frente. Mas aquilo que destoa da vontade de Deus, aquilo que sai fora da vontade de Deus, aquilo que é doentio aos olhos de Deus, eu tenho que levar para a cruz. Amém? Eu tenho que me desfazer é legado fútil, é herança vazia, é peso só na nossa vida. Então eu me ponho diante de Deus para carregar a arca do jeito certo. Porque senão alguém vai morrer. Às vezes a mulher morre, o marido morre, os filhos morrem. Morrem espiritualmente, morrem emocionalmente. A vida fica pesada. A gente fica cheio de tropeços. A gente aí fica tentando compensar as coisas com... com os bens materiais, com as posses, com os títulos, e ao invés de levar isso para a cruz, levar isso para Deus, para que o Senhor venha redimir a nossa vida, amém? Venha redimir a nossa história. Porque há remissão em Jesus. Há cura em Jesus. Se nós abraçarmos os valores de Deus, a vida de Deus em nós, todo o fútil legado, toda a herança vazia, ela realmente será removida da nossa vida. Amém, queridos? E nós vamos viver realmente a vida que Deus propôs para nós. Eu quero ler, então, Efésios 5,15 e em diante. Tenham cuidado, tenham cuidado, olha aqui, com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, eu estou saltando alguns, né? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que coisa, né? Antigo e Novo Testamento, né? Olha que conselho esse de Deus, não é? Tão atual. Já pensou Mical ouvindo esse conselho? <risos> antes de abrir a boca, antes de julgar Davi, antes de proferir palavras de acusação ao marido. Certa ou errada, não importa, antes de abrir a boca. Imagina se ela lembrasse disso. Se ela lembrasse de tudo o que se fala no Antigo Testamento também, que é que corrobora com essa palavra. mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Falando entre vocês, lá na frente diz assim, com salmos, como é que a conversa do crente? Como é que nosso diálogo dentro de casa? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor. Ou cantando e louvando de coração ao Senhor. E por último... Sujeitem-se uns aos outros, no verso 21, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quem é que manda na casa? Quem que manda na casa? Quem que manda na casa? Quem manda na casa? Hã? Quem manda? Deus, fala Jesus. Diga: Jesus manda na minha casa. Sabe quem lá em casa, quem é que manda? Jesus. Sou eu, não. É, porque eu estou sujeito a Marília, a Marília sujeita a mim, ambos estamos sujeitos a Cristo. Toda vez que a gente sai fora disso, dá problema. Toda vez que a gente quebra esse equilíbrio, essa harmonia divina, dá problema. Toda vez que eu quero mandar na Marília, dá problema. Toda vez que a Marília quer mandar em mim, dá problema. Ou seja, toda vez que eu não me sujeito, dá problema. E esse negócio tem que acabar. Quem manda lá em casa, quem manda na casa é o homem. Quem manda na casa é Jesus. E o homem sem Jesus não manda nada. Só estraga. Deveria governar. Por autoridade e posição de autoridade, sim. Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. E cabeça não é que manda, não é que pensa por. É governo. É autoridade para governar. Você pode sentar lá na cadeira da presidência, lá da república, e ir lá e fazer o que você quer? Ué, mas por quê? Você não é brasileiro? O Brasil também não é seu? Você não paga imposto? Agora vai lá tentar sentar na cadeira do presidente lá. Por que você não pode? Porque você não está investido e revestido de autoridade para tal. É isso. Só assim. E no reino de Deus também tem suas leis e suas regras. E para a família existem leis e regras divinas. E toda vez que a gente quebra as leis e as regras de Deus dentro do lar, nós criamos o caos. Nós abrimos espaço para a confusão e a desordem. Por isso, Mical aqui, infelizmente, caiu na síndrome da janela. E eu queria alertar muito a vocês. Aqui eu não quero me ater se é só mulher ou homem, se é só mulher. Quero falar a todos. Nenhum de nós podemos cair nessa cilada da síndrome da janela. Essa influência por uma alma ferida, uma alma machucada. Se você hoje sofre por esse tipo de problema, se a sua visão de mundo, de pessoa, de, de evangelho, está sendo afetada por traumas, por dores, por más experiências do passado. Eu queria te convidar a apresentar isso diante de Deus hoje. Eu queria pedir que você orasse ao Senhor de todo o teu coração, pedindo para que Deus tirasse isso da sua vida. Eu queria pedir, em nome de Jesus, que você perdoasse, que você pudesse dizer, Senhor, eu não tenho sentimentos que me ajudem nessa hora, mas eu quero te obedecer eu quero colocar isso perante o Senhor, para que os meus sentimentos se alinhem com os meus pensamentos, porque os meus pensamentos me dizem, porque a tua palavra me ensina que eu devo perdoar, mas eu não sinto perdão agora, mas eu vou Senhor, eu vou me mover segundo a tua vontade, não segundo a minha vontade, eu vou me mover segundo os teus sentimentos, e não os meus sentimentos, isso seja em relação a pai, a mãe, a família, em relação a autoridades, não importa. Eu não sei, de verdade não sei, se algo marcou sua vida, se marcou ou não marcou, se você ainda carrega isso ou não. O que importa é que você sabe e o que você vai fazer a partir disso, né? a partir de agora com isso. Vocês estão entendendo, gente? Para não cair nessa cilada de olhar a vida, olhar o casamento, olhar a família, olhar os relacionamentos humanos através de uma janela. A janela de uma alma, de uma alma ferida, de uma alma adoecida. Outra coisa que eu quero falar agora muito para os homens, mais para os homens, mas também não exclusivamente para os homens. Como é que Davi reagiu quando Micael fez isso com ele? Ele dá uma resposta. Ele fala das intenções ou das motivações do seu coração para ela. Não é isso? Ele chega a dizer para ela que ele fez isso perante o Senhor, e que para a glória de Deus ele fez, e que Deus sabia muito bem quais eram as intenções do coração dele, e que ele ia ainda se humilhar ainda mais, e que ele seria honrado pelas mulheres, pelas quais ela acha que ele se humilhou, e diz no final assim, e Davi e Mical nunca tiveram filhos, parece uma frase solta, no nosso contexto, né? Parece hoje, no contexto ocidental e pós-moderno, parece uma coisa que não tem menor valor, né? Está escrito lá: e Davi e Mical nunca tiveram filhos. Ou seja, ele nunca, nunca gerou filhos em Mical. O que você acha que isso significa? Divórcio emocional. Divórcio emocional. Eu não te mando embora de casa, a gente não separa mas você fica no seu canto e fica no meu. Você não encosta em mim eu não encosto em você. Você não me perturba, eu não te perturbo. Você não me pergunta da minha vida, eu não pergunto da sua. A gente racha as contas ou a gente divide a mesma casa e fica tudo bem. Tá bom? Você vive a sua vida, eu vivo a minha. Às vezes é declarado. Às vezes é velado. Às vezes um cônjuge... Trata o outro dessa forma e o isola da sua vida, o afasta da sua vida dentro da própria casa. Isso é divórcio emocional. Pode não ser de direito, não é? pode não estar sendo lavrado isso perante a justiça, mas ele está acontecendo ali. Porque a intimidade do casal foi comprometida. São quatro coisas que não podem faltar na, no casamento. Quatro coisas que eu quero deixar aqui destacada para você. Primeiro, é o princípio da aliança. Diga aliança. O relacionamento no casal, no casamento. E eu estou falando para todos, para quem é, para quem não é, para quem já foi. E eu estou falando para todos, porque o casamento é o primeiro sinal de saúde na família. Os filhos vão receber a influência, as bênçãos, o testemunho daquilo que vier do casamento. Vocês concordam com isso? É muito importante, portanto, o amor, nós ensinamos filhos a amarem através da maneira como nós tratamos, pai e mãe se tratam, marido e mulher se tratam. A gente ensina filho a namorar da maneira como o pai e a mãe se tratam um ao outro. Se é gentil, se não é gentil, se é cordial, se é agradável, se, enfim, se é carinhoso, se é afetivo. É a maneira como nós tratamos uns aos outros dentro de casa. Se grita, se berra, se xinga, né? se resolve conflitos na base do berro, ou se é na, no diálogo, num diálogo respeitoso e amoroso. Diga aliança. Aliança é um amor que não depende da outra parte, não depende dos resultados da outra parte, para você continuar firmado em amar. É assim que Deus nos ama. Deus nos ama, ponto. Deus nos ama. Deus não nos ama por quê? Deus não nos ama para quê? Deus nos ama, ponto. Nosso valor não está naquilo que fazemos para Deus. Nosso valor está em quem somos para Ele. Quem é o seu cônjuge para você? quem é o seu namorado ou noivo para você ou noiva que tipo de sentimento você nutre qual é o valor dessa pessoa para você quais são as motivações e os objetivos do seu relacionamento com ela onde você quer chegar com isso você está disposto a dar a vida por essa pessoa você está disposto a tê-la em mais alta estima do que a si mesmo Porque a Bíblia nos diz isso. Você está disposto a continuar amando mesmo quando ela estiver rabugenta ou ele mal educado? Quando os dias não forem bem, quando as finanças forem mal, quando perder tudo, tudo, é tudo errado, quando der um apagão no casamento, como deu um apagão aqui hoje, tem hora que dá apagão no casamento, gente. Diga aliança, continuar amando, independente das circunstâncias. Isso vai se aperfeiçoando, pode até começar mais de um lado do que do outro, mas a, a ideia de Deus é que isso se torne bilateral e não unilateral, amém? É como ele faz conosco, primeiro ele nos amou primeiro, e depois ele começa e nos alcança e começa a derramar o amor dele no nosso coração. E daqui a pouco, o que acontece conosco em relação a ele? Nós também aprendemos a amá-lo. E vamos aprofundando o amor a ele, sim ou não? E aí, então, aquilo que era unilateral se torna bilateral. E vai se aperfeiçoando e cada vez mais, e cada vez mais. E eu posso dizer sem nenhuma demagogia que eu estou há, 38, há 32 anos casado e hoje eu amo mais a minha esposa do que eu amava no início. É um amor mais maduro, é um amor mais, mais bíblico. É um amor mais amor do que paixão. Amém, queridos? Eu amo mais os meus irmãos hoje do que eu amava antes. Eu amo mais a igreja do Senhor do que eu amava antes. Por causa dessa experiência do amor, do amor à aliança. Segundo ponto, graça. Diga graça. Graça é dar e receber perdão. Se aliança é amar e ser amar, é dar amor e receber amor, porque aliança é isso, é dar amor e receber amor. Diga receber amor. Receber. Viu? Porque tem gente que não aprendeu a receber amor ainda também. Então receba o amor, receba carinho, receba elogio, receba presentes, receba. Aprenda a receber. Eu não tenho tempo para ir mais longe nisso, mas grava isso. Se você tem dificuldade de receber a expressão do amor né, do seu cônjuge, aprenda a receber. Valorize o que ele faz por você. Amém? Agora, a graça é dar e receber perdão. Nós somos seres humanos imperfeitos. Nós somos imperfeitos no, na forma de amar. E não amamos do jeito que devíamos amar ainda. Estamos aprendendo. Então, nós, a gente pisa na bola, sim ou não? Então, porque pisamos na bola, amigos, nós precisamos dar e receber perdão. Nós precisamos perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Não existe relacionamento humano sem perdão. Perdão, a graça, é o coração da aliança. Não tem vida a aliança se não tiver perdão, se não tiver graça. Então tem que perdoar. 70 vezes 7 por dia. Tem que conversar. Tem que abrir coração mesmo. Tem que aprender a caminhar e corrigir a caminhada. Tudo isso é muito importante, mas, primeiro de tudo, tem que haver predisposição para perdoar. A palavra divórcio, rompimento, a palavra separação no, no dicionário cristão não existe. Mas eu já passei por isso, pastor. Ótimo, seu dicionário agora é outro. Amém? Amém? Você mudou de dicionário, porque o seu idioma é o, agora é o idioma do céu. Você antes usava o idioma, não, os, os dicionários do mundo, agora você usa os dicionários do Senhor. O dicionário do Senhor, a palavra de Deus. Antes nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus propriedade exclusiva dele Nação Santa. É isso. Terceiro ponto, valorização. Dar e receber valor, elogio, reconhecimento. Precisamos continuar admirando um ao outro. Os anos vão passando e a mulher perde admiração pelo marido, o marido perde admiração pela esposa. E nós precisamos valorizar isso todos os dias. Por mais que nós envelheçamos, por mais que as coisinhas apareçam, e algumas aparecem demais, por mais que isso aconteça, descubra, continue a descobrir virtudes no seu cônjuge. Ajude-o a superar dificuldades, né? Está certo, querido? Invista nele. Invista. Porque a vida, às vezes, se torna difícil e dura. Sim ou não? E nós precisamos de incentivo, de encorajamento. Nós precisamos da graça do outro na nossa vida para dizer, estou com você. Vai melhorar você pode, você consegue, eu vou te ajudar, vou fazer uma comidinha diferente, com menos sal, vou, vamos comer doce uma vez por semana só, vou ajudar você no seu regime, na sua dieta, estou com você, amém? amém? Valorização, e por último, intimidade, conhecer, e dar-se a conhecer, diga nada, de coisa escondida irmãos, a Bíblia diz lá em, Gênesis, lá em Gênesis quando Deus criou Adão e Eva e no último ele fala assim, "E ambos estavam nus e não se envergonhavam no casamento vida conjugal não pode ter segredo marido não pode ter segredo para a mulher mulher não pode ter segredo para o marido tem que haver intimidade e intimidade não é só a intimidade conjugal, né? Não é só isso, isso também tem que haver. E tem que haver mesmo. Porque assim como é pecado fora do casamento, é pecado não existir dentro do casamento. Agora vai muito além disso. Vida sexual tem data de validade. Intimidade é para a vida toda. Intimidade não tem data de validade. Há um momento em que vai chegando um momento da vida lá na frente que é a intimidade que vale. Não é? É a intimidade que permanece. Essa entrega, entrega de corpo, mas também de alma. Não é essa dedicação que vai muito além do prazer é? da carne, do prazer sexual. Muito embora ele também tenha sido dado por Deus e seja uma bênção na vida do casamento. Na vida do casal. Amém? Ele é uma bênção dada por Deus ao casal ao casado. Ao marido e à mulher. Mas não fica limitado só aí. Nós precisamos ir além disso. Precisamos ser íntimos no casamento. Não pode haver segredo. Sua esposa é sua melhor confidente, marido. Seu marido é seu melhor confidente, esposa. Mais que seu pastor. Mais que seu conselheiro. Amém? Quero pedir que você fique em pé, por favor. Quero encerrar hoje por aqui. Semana que vem ainda vamos falar sobre a família, um pouco mais. Eu vou ampliar para a família. E vou encerrar, com certeza, na próxima semana. Mas eu queria que você orasse por você. Pode ter um tempo de oração? Por você? Casado, solteiro, não importa. Como está o seu coração? Como é que está o seu olhar? Será que tem uma janela aí atrapalhando a sua maneira de ver a vida? Será que tem aí algo prejudicando a sua maneira de ler os relacionamentos? Isso está dificultando? Isso está embaraçando os seus relacionamentos? Às vezes não é no casamento não, às vezes é no trabalho, na carreira. Às vezes isso aí que a gente falou, pode não estar dando problema no casamento, mas pode estar dando problema na carreira. Você não consegue lidar com determinadas pessoas, com determinado tipos de, de pessoas e reage mal a determinadas ações. Talvez porque isso faça um barulho muito grande na sua alma. eu aprendi que às vezes a gente não está brigando com o chefe, com o um amigo, com o um colega de trabalho a gente está brigando com o parente lá de trás às vezes é com o pai com a mãe que a gente não se acertou ainda tem muita coisa que nos faz lembrar sem a gente entender querido, em nome de Jesus, ore agora peça para Deus lançar luz peça para o Senhor iluminar o seu, sua alma para santificar seus sentimentos hoje Fala, Deus, eu quero ser um ser livre. Como o Senhor mesmo diz que nós somos livres. Foi isso que o Senhor disse na sua palavra. Porque vocês são livres. Cristo vos libertou. Eu já não estou mais hoje debaixo de jugo. Debaixo de maldição. Debaixo de, de poder. De maus hábitos ou influências da família. Eu sou livre para dizer não àquilo que não serve. E sou livre para dizer sim a Deus Para tudo que Ele tem para mim Eu sou livre Minha maneira de agir Minha maneira de responder às coisas dessa vida Se elas forem em Deus A vida de Deus Vai pulsar em mim A vida de Deus ela vai transbordar em mim A vida de Deus Será tão boa para mim Mas além de mim Ela vai alcançar a outros com certeza Começando dentro da minha própria casa Para o meu casamento, para os meus filhos Na comunidade onde eu cultuo Na sociedade onde eu vivo Pai, em nome de Jesus Eu quero apresentar cada um de nós ao Senhor Nessa tarde Somos uma nação sacerdotal E uma das funções principais da, Do sacerdócio é interceder É mediar entre, entre Deus e o povo Entre o povo e Deus e eu apresento cada um de nós aqui agora. Porque o Senhor conhece a situação de cada um de nós. O Senhor sabe o que é realmente a nossa vida dentro da nossa casa. Lá naquela, naquelas paredes lá dentro, onde ninguém está vendo. O Senhor sabe, mais do que isso, às vezes até dentro da própria família, nós não conhecemos muito bem uns aos outros. E só o Senhor é que sabe como está o nosso coração, o meu coração e o coração de cada um aqui. Por isso eu peço ao Espírito Santo, em nome de Jesus... Sonda o meu e o coração de cada um de nós aqui, para que se houver alguma coisa mal, algum pensamento mal, algum sentimento danoso, algum, Senhor, algum trauma, alguma ferida, que esteja, Senhor, reverberando, que esteja fazendo barulho no nosso relacionamento, na família, no casamento, que isso seja curado pelo Senhor. Que isso seja trazido à luz. Que isso seja confessado. Que isso seja enxergado. Tira-nos de trás da janela. Tira-nos de trás da janela. Amplia a nossa maneira de ver, Senhor. Amplia a nossa visão de vida. Coloca-nos num lugar de destaque, num lugar alto. Coloca-nos para enxergar como Tu enxergas. Oh Deus, eu oro para que a esposa enxergue o marido como o Senhor vê. Eu, eu, eu oro para que o marido veja a esposa como o Senhor vê E que o casamento, o relacionamento deles Seja uma expressão do amor do Senhor um para o outro Que a esposa possa dizer Como eu me sinto amada por Deus através de você, marido Que o marido possa dizer Como eu me sinto amado por Deus através do seu amor, esposa Como os filhos possam dizer também assim Como eu me sinto amado por Deus Pelo amor que Deus derrama no coração dos meus pais e vice-versa, faça assim na nossa vida, Senhor. Nós queremos carregar a arca do jeito certo, nós queremos viver a vida cristã de verdade, essa vida abundante que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do maligno, livra-nos do mal, livra-nos desse mundo tenebroso, livra-nos dessas armadilhas da alma. Livra-nos das tentações, Senhor, dessas tentações malignas. Que muitas vezes são impostas contra nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E abençoa-nos para que vivamos para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você, e tenha misericórdia de você, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você, sua casa, e te dê a paz, querido. Deus te abençoe, uma semana de paz e vitória, carrega a arca direitinho, tá bom? Deus te abençoe, Deus te abençoe, uma vida abençoada.